0: Hola a todos, yo soy Julieta Huerta Yo les quiero contar un poquito de, mmm, del solsticio y de la luna nueva que se da justo después de él y qué significa el solsticio. Eh, pues para mí el solsticio es una invitación a parar, a cerrar la mente y a estar quieto. Eh, el solsticio realmente a nivel astrológico marca el punto en el hemisferio norte en el, en el que la noche es la más larga del año y el día es el más corto. Es como un, un, un punto en el que nuestros ancestros a, empezaban a, a entender que el invierno estaba aquí. De hecho, muchísimas de las tradiciones como el árbol de Navidad, el mistletoe y todo eso, tienen que ver con esta, con esta festividad y obviamente han evolucionado como todo que va evolucionando, porque era un punto en el que uno se preparaba para lo más frío del invierno y también cerraba ciclos del año pasado sabiendo que, que, bueno, que vendrá una nueva vida al final del invierno. Eh, de hecho, el término solsticio viene de las palabras la, del latín sol y cístere, que significa estar quieto. Entonces, el solsticio justo es este punto en el que de, parece que todo se para. Entonces, bueno, pues sí, es un, es un punto que indica el cambio de estación hacia el invierno en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es hacia el verano, es el lugar con más este es el punto con más luz, no, el día más largo, eh, y pues justo como estamos en el hemisferio norte voy a hablar de esta parte lo que representa para los que estamos entrando al invierno, pues es un tiempo en el que hay nuevos comienzos, no, justo cuando el año viejo está pues, por terminar. Y bueno, igual sí me gustaría decirles a los del hemisferio sur, si hay alguien que lo esté escuchando, que también para ustedes este es un, un punto de, de nuevos comienzos, ¿no? De cierta manera, o sea, es el, como les digo, es el día más largo para ustedes y entonces estas semillas de intención que han plantado hoy pueden empezar a, a florecer. Pero para los que estamos en el hemisferio norte, entonces aquí tenemos que hacer este punto de, de alto para empezar a ver cuáles son las semillas que queremos plantar para el próximo ciclo, esto a veces es difícil porque pues, en una cultura en la que estamos siempre en chinga, hacia adelante, donde el éxito y la productividad son los que de, lo que nos define de cierta manera, eh, el poder de la pausa ha sido muy olvidado y el poder de conectar con nosotros. Entonces es bien importante empezar a reconectar con los ciclos de la Tierra, con nosotros mismos, a ir a un lugar más profundo para desde aquí plantar las intenciones, no desde lo que dicta la cultura. Porque cuando empezamos a, a parar y a entrar como a este lugar de calma interna, eh, pues entonces podemos darnos cuenta que qué es lo que realmente necesitamos y dejar que el universo nos lleve. A, y saber, confiando en que esas semillas, si están desde la intención correcta, florecerán. Y aquí también, bueno, hice un video en mi canal de YouTube que los invito a a empezar a, a ver donde estoy subiendo cosas de astrología y de diferentes técnicas, que se llama eh, Julieta Huerta, terapeuta en YouTube. Les quiero contar un poco los orígenes también de muchas de las tradiciones que tenemos, ¿no? Justo como en el solsticio, desde la Tierra parece que el sol se para y que por tres días no camina y hasta el 24 empieza otra vez este camino hacia la luz. Pues, de hecho, nuestra tradición de Navidad viene de ahí. Acuérdense que las culturas antiguas, pues, vivían ellos te necesitaban muchísimo eh, entender los ciclos de la Tierra para poder planear cuándo plantar, cuándo, cuándo este, por ejemplo, en, el, cuándo, en Egipto, ¿no? A través de la astrología sabían cuándo el Nilo iba a overflood, ¿no? O sea, como que se iba a salir el agua. Entonces, ellos podían hacer planeación de su año, porque el mundo no era como lo conocemos hoy, ¿no? Eh, hoy hoy sí, aquí es verano, en otra parte es... es este es invierno y entonces pueden plantar aquí y luego exportar para allá, pero así no era la realidad antes. Antes tampoco había luz artificial. Entonces, pues, nuestros ancestros estaban mucho más conectados con los ritmos de la tierra y, y con ellos mismos, ¿no? Porque pues no había tanta distracción como la que tenemos hoy en día. Y para nada estoy diciendo que esto es malo, solo que sí en algún momento como nos perdimos de esto, ¿no? Entonces, pues, ellos eh, hacían estos mitos para, para poder como también... Eh, entender el eh, pues su realidad y, y yo para nada estoy diciendo que no exista Jesús ni mucho menos esa cultura ese, ese ese avatar que vino a la tierra con un mensaje de amor pero también creo que eh, todo es un micro de un macro y, y a final de cuentas eh, también la astrología tiene su lugar aquí no antes de Jesús había un dios que se llamaba Mitra y eh, en, in, en, in, en, en Persia ya ha habido diferentes dioses que nacen de una virgen eh, como desde esta pureza, porque el sol eso es lo que representa no eh, en, en, en nuestras vidas y en la vida de la tierra también entonces pues la navidad también tiene una connotación astrológica, porque justo el 24 es cuando el sol renace entonces es cuando Cristo renace después de tres días no y así y así es eh, las, las religiones solo agarraban mitos anteriores que estaban basados en cosas astrológicas para podérselas explicar al pueblo que no estaba letrado, que no era como hoy. Y entonces, eh, pues esto es un poco del origen del solsticio, ¿no? Todas las tradiciones eh, que estaban conectadas con la Tierra... Desde la, la China, la Azteca, todo, todos estos puntos eh, los siguen en su calendario, sellan en su calendario, porque ellos entendían que eran como puntos importantes en los que había un cambio en el en la Tierra y ellos como que se empezaban a alinear y adoptar la, la energía de estas, de estas, este, de pues de estos cambios. Justo este cambio que, que empieza hoy en el solsticio termina en la Candelaria o en el Año Nuevo Chino y en otros calendarios, eh, en el calendario celto también es una fecha práctica, es como celebrada que con Beltane, porque es el momento en el que entonces el 5 de febrero más o menos o bueno, a principios de febrero porque la astrología no es exacta porque va cambiando la precisión de los equinoccios y hay muchas cosas como técnicas, pero más o menos alrededor entre el 2 y el 5 que es también cuando es el Año Nuevo Chino, en esa luna nueva es cuando ya empieza la luz a llegar otra vez al, al este al, a la tierra. Y entonces era como este ritual del fuego nuevo, no en el que se, 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 se empiezan a plantar semillas, se festeja como esta, esta nueva vida que ya por fin está aquí. Pero hoy hacemos como la intención de lo que queremos que sea esa semilla. Y esta energía de este solsticio, y, de esta, y siempre después del solsticio siempre hay una luna... Eh, casi nueva que se da, y, y esta luna nueva es en Capricornio, ¿ok? Y les voy a contar ahorita la luna nueva en Capricornio y lo que trae, pero tenemos que entender que esta energía es la que vamos a estar llevando por el próximo mes y medio, más o menos, ¿no? O dos meses. Y bueno, eh, ahora sí les voy a contar un poquito de, de esta luna nueva. Esta luna nueva eh, trae una conjunción, de, de sol y, del sol y la luna o sea que este es un momento en el que podemos alinear justo como plantar semillas eh, de nuestra lo que nuestro ego quiere y nuestros y nuestros sentimientos como justo de unirlos no y esta luna es a un grado capricornio y capricornio es un es un signo de tierra de tierra eh, cardinal y nos está como incitando a a decidir qué montaña es la que queremos eh, pues llevar este este próximo año, ¿no? Eh, Capricornio es un signo en el que nos siempre nos está llamando, más allá del miedo, a, a encontrar esos retos que nos van a hacer sentirnos bien. Entonces, eso es algo lo que creo que podemos eh, justo usar para poner, para poner la intención de este año, a dónde queremos llegar, sabiendo que el camino a lo mejor no va a ser fácil, pero que va a ser muy gratificante si lo logramos. Eh, capricornio su, su, sim, su símbolo es la, el sea goat, ¿no? como una, es, es, un, es un personaje híbrido mitológico como de es una cabra de, de mar entonces eh, hay que hay que como ir a estas eh, montañas de nuestra vida poderlas como subir pero a través de conectar con nuestras emociones y no dejar que las limitaciones nos ganen. Porque también esto habla de que si bien vamos tenemos que conquistar todas estas montañas, no son montañas fáciles y a veces el miedo nos puede ganar. Con Capricornio también es importante como encontrar el maestro interno, no estar dejando que la sociedad nos esté diciendo como qué hacer, sino ir hacia adentro. Tiene que ver también con recuperar como... Eh, nuestra propia autoridad, dejar de, de dar nuestra autoridad a gente afuera, de nosotros, es parte del trabajo que, que creo que se nos está pidiendo hoy. También eh, Venus está en conjunción a Mercurio en Capricornio, entonces nos habla también de como own our own thoughts, un como amor propio, ¿no? Como realmente querernos a nosotros mismos, darnos lo que nosotros necesitamos, ser nuestro, nuestro apoyo y no estar buscando ese apoyo externo, como que trabajarnos desde este, desde este lugar. Eh, Capricornio también es un signo que nos habla de nuestros compromisos, ¿no? su regente es Saturno. Entonces hay que ver qué compromisos todavía tienen sentido en mi vida, qué compromisos no, y si no hacer nuevos compromisos, eh, ¿En qué necesito disciplinarme eh, para poder tomar la responsabilidad de mi vida y dejar de andar culpando, ¿no? Porque yo soy responsable si no estoy viviendo en mis verdades personales desde mis principios y tengo que ser como leal a ellos. Y checar también en qué áreas de mi vida estoy siendo bastante inflexible y rígido y no me estoy permitiendo este avance este avance que estoy necesitando eh, para abrirme. Acuérdense que... Eh, hay ahorita Júpiter está en eh, a cero grados de Aries hay como un nuevo ciclo de, de suerte que se está dando en el que podemos a, a, a agarrar como nuevas eh, eh, olas de vida de cierta manera donde va a haber oportunidades que se abran pero si no estamos lo suficientemente abiertos se nos van a pasar esas oportunidades entonces hay que hacer estos como re resets para poder este, cambiar nuestra energía mejor creo que algunas de las Preguntas que, que se nos están haciendo con, con estos planetas en Capricornio es este si realmente y con esta luna en general, es si realmente creemos en nosotros, si, si realmente somos congruentes entre lo que decimos y hacemos y especialmente con nosotros mismos, ¿no? Porque no, no le podemos dar a nadie lo que no nos hemos dado a nosotros. Y pues las preguntas que también creo que Mercurio ahí con Venus nos hacen es como realmente sabes hacia dónde vas y qué quieres experimentar este nuevo año, ¿no? Eh, la última luna en Géminis y en Sagitario, como en ese, en ese eje, nos ayudó a ver las variedades, las opciones que hay. Y hay que permitir como vernos las posibilidades para poder avanzar. Pero realmente eh, estás dispuesto a, a walk your talk, ¿no? Como caminar ese camino, implique lo que implique. Porque... O sea, Neptuno eh, está en Pisces, ¿no? Y también parte de lo que nos... Aunque también nos invita a confiar en la vida, en la magia, en, como, en que si estamos conectados con nosotros, con Dios y que somos co-creadores, todo se va a dar. Por otro lado, también nos está pidiendo salir del caos, disolver lo que ya no aplica en nuestra vida, específicamente como las ilusiones en las que vivimos y, en lo, y las, las creencias que tenemos que disolver eh, para poder tener como fe, ¿no?, en esta nueva nueva manera de, de ser, de empezar a conectar con la vida, de poder dar este salto evolutivo, ¿no? Porque cuando un planeta está en Pisces, está terminando un ciclo, está disolviendo. Y Neptuno aquí en Pisces, como que aunque va a estar ahí un tiempo más, nos está hablando justo de ya cerrar ciclos, de cómo nos, conect, nos, 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 nos relacionamos con Dios. En vez de andar como pidiendo chichi, esperando que alguien nos salve, entender que somos parte de esta ecuación de, de cocreación. Y otro de los como cues o de las cosas que están ahí, que creo que nos hablan también de este ir hacia adentro, además de todo lo solsticio y esta energía capricorniana que tiene que ver con eso, eh, pues que Marte sigue eh, retrógrado en Géminis, va a estar ahí hasta el 12 de enero, y, y nos sigue como dando este caleidoscopio de información, de posibilidades, que por un lado nos pueden distraer, pero también pueden abrir nuestra mente a nuevas opciones para poder caminar diferente. Y aunque a veces nos podamos sentir confundidos, ese también es momento con Marte y Retrogrado de ir hacia adentro, ¿no? Como de no estar usando nuestra energía hacia afuera, sino más bien usarla hacia adentro para que en el momento que esté directo otra vez, podamos ir con toda la fuerza hacia lo que queremos, hay una analogía que me encanta, que es como a lo mejor eh, un láser, a lo mejor tiene la misma luz que tiene un foco normal, pero el láser está así tan enfocado, tan hacia, que va y corta, ¿no? Que hasta penetra y corta las cosas. Y así tenemos que ir hacia adentro para desde nuestra conexión, desde nuestra misión, desde nuestra alma, empezar a usar esta energía eh, en nuestras vidas, ir por lo que queremos de la mejor manera y van a, dar mejor, van a darse mejor los resultados. Y bueno... Eh, en uno de los últimos planteas que les quiero contar hoy. O sea, ya, los, ya lo he hablado en otros podcasts, pero bueno, Quirón está ahí en, eh, en Aries, que es como el, el, el sanar. La, 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 nuestra conciencia es como el, lo que está herido en nuestra vida, pero nuestro potencial de sanar es como este eh, chamán, este maestro chamánico. Y, y creo que aquí, aunque seguro vamos a estar tocando con partes de nuestras heridas, cada vez como para verla, seguirla sintiendo, está justo este potencial de empezar un nuevo ciclo para empezar a vivir desde, desde el empoderamiento, ya no desde la herida, ¿no? Eh, entonces, esto es súper importante porque aparte justo en esta luna, luna nueva eh, del 23 de diciembre es que Quirón deja de estar retrógrado y se hace directo, o sea, como que justo vamos a poder dar este salto a partir de esta luna, eh, si hemos hecho la chamba de conciencia, entonces hay que abrirnos a nuevas iniciativas, a nuevas inventivas y, y a vivir ya desde, desde el adulto como sanado y no desde el niño herido. Y para ya no echarles más choro, termina, voy a terminar este podcast con... Eh, pues esta energía que hemos estado trabajando por el último año y algo de los nodos de la luna en el eje escorpión y tauro. El nodo sur, que es lo que tenemos que soltar, está en escorpión y el nodo norte está en tauro. Entonces, seguro los escorpiones y los tauros lo han vivido de una manera mucho más intensa, pero todos estamos en este proceso de, de soltar lo que tenemos a nivel inconsciente, de confrontar y y limpiar lo que ya no nos está funcionando de los patrones inconscientes que nos como nos agarraban de cierta manera eh, y nos influenciaban pues, de manera negativa y era tóxico. Entonces, se nos hizo presente, lo estamos viendo, lo estamos tratando de cortar y, y justo tenemos que enfocarnos en ir hacia ese nodo norte, ¿no? Eh, Tauro es un signo de tierra, ¿qué nos está diciendo? Que es momento de encontrar una nueva base que nos sostenga para tener un futuro. Que valga la pena, ¿no? Y, y atrevernos a construir este futuro desde esta nueva tierra eh, que para cada quien significa algo diferente. Pero todos estamos tratando de encontrar esta nueva tierra que nos nivele eh, para vivir de una mejor manera. Entonces, pues, bueno, les deseo un feliz cierre de año, de ciclo, eh, que puedan hacer esta... usar la energía del universo para que tu año que entra sea mejor. Y... Y pues obviamente esto es muy general, lo que les dio, yo se los comento cada podcast. Si ya saben su carta astral, vean dónde tienen eh, Capri, Capricornio, y, C -C Capricornio en específico, porque es como donde está esta luna, y si tienen algún planeta eh, cerca de un grado de, de Capricornio, pues van a tener más insight sobre lo que tienen que trabajar. Y si nunca se han leído su carta astral... Yo les invito a que lo hagan conmigo, con cualquier otro astrólogo, porque creo que es una herramienta que les puede ayudar muchísimo. Feliz año y todo lo mejor para este cierre de ciclo.